0: A Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento apresenta o programa Pensar para Viver Melhor com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE Spencer Júnior Olá, ouvintes da Rádio Web UPE meu bom dia para todos vocês inclusive todas as unidades espalhadas no estado de Pernambuco do campus UPE e também ouvintes do Brasil e fora do Brasil, já que é uma rádio internacionalizada. Nós teremos hoje aqui a participação da psicóloga e professora da escola técnica, que é a Renata Ellen Allen, e que irá participar conosco sobre um tema muito importante, o termo técnico, a gente depois vai convertê-lo de uma forma mais alcançável ao público geral, mas é o transtorno positivo desafiador. Depois nós iremos explicar em maiores detalhes. Para que vocês possam participar do nosso programa, vou disponibilizar o WhatsApp 994884052. Vou repetir 994884052. E para ouvir nossa Rádio Web UPE, é só acessar radioweb.pe.br. Também essa transmissão é feita em live, para quem dispuser do Facebook está à disposição. Ah, os trabalhos técnicos que eu quero agradecer aqui com o nosso colaborador Daniel Alexandre, meu bom dia, e sou o Spencer Júnior estamos agora no ar para começar o nosso programa.
1: agora lá fora a rua vazia, chora os meus olhos vidram ao te ver são dois fãs um par os meus olhos vidros pra poder melhor te enxergar olhos para anoitecer é só você se afastar pinta os lábios para escrever a tua boca em é minha que a nossa música eu fiz agora lá fora a lua e radia eu te chamo, eu te peço bem, diga que você me quer, porque eu te quero também. Faço as tardes tentando lhe telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá
0: para viver melhor. Bom, nós estamos aqui com a psicóloga Renata, um detalhe também adicional importante, que ela é membro da Associação Terapia Cognitivo-Comportamental aqui do Estado de Pernambuco, a TCPE, uhum. tá? representando aqui esta instituição. Bom, nós havíamos falado que o tema é transtorno positivo desafiador. Esse tema é... Podemos caracterizar mais no um padrão global como sendo aquele comportamento hostil, aquela desobediência sistemática que normalmente acomete crianças até os 9, 10 anos de idade. Tem um, uma dificuldade, pelo que eu sei, de diferenciar o diagnóstico contra o transtorno de déficit de atenção e imperatividade, não é, Renato? que Seria justamente a ITDAH, TDAH com o TOD, né? E, ao mesmo tempo, essas crianças elas parecem ter a questão básica de qualquer psicopatologia, que é a interação entre o fator genético e fator ambiental. Então, nós iremos discutir inicialmente a diferenciação diagnóstica, né? segundo, quais são as características, nesse caso, dos portadores do TODE, o um transtorno positivo é, desafiador, né? os sintomas também a questão do tratamento, né? que existe hoje a terapia de manejo familiar, né, ou treinamento de manejo parental, né, como alguns outros falam, né, a contribuição da TCC e também a parte medicamentosa, porque eu acho que cabe por conta de ser algo atribuído a um certo transtorno de humor, né, há muitas oscilações de humor, como é que cabe aí para a criança essa parte medicamentosa? Por cima, porque eu sei que não é sua área de domínio, mas na parte cognitivo-comportamental Fica mais dentro da sua experiência clínica também. Então muito bem, Renata. É, podemos começar a tentar entender o que caracteriza o transtorno positivo desafiador?
2: É bom dia, né, a todos e a todas. É um prazer estar aqui para falar de transtorno mental em criança e adolescente, né? Que é uma área que é pouquíssimo falada. Acho que é um tabu até os pais têm medo e aí por medo não procuram ajuda
3: Isso.
2: eu acho que aqui é um espaço para a gente hum. tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas questões bem relevantes
0: eu sei que a prevalência até é significativa né, Renata, que em torno de 6% que acomete a população das crianças e alguns adolescentes com esse tipo de comportamento mas para chegar ao diagnóstico qual é a característica mais evidente que poderíamos destacar, você tem no caso, TOD, né, para criança?
2: É, pois é. A prevalência está aumentando para 8%. E aí a gente fica na dúvida se estão enquadrando mais crianças no, no TOD ou se realmente o diagnóstico está sendo feito de forma correta. Uhum. Você iniciou perguntando a principal diferença, né? Que, que seria o. A principal diferença é para o déficit de atenção, né, que Nossa. hoje é super popularizada, hum. O que a gente tem como principal diferença realmente, já que as características são parecidas, é que no, no déficit de atenção ou até mesmo num comportamento de birra usual de criança e adolescente, a desobediência e a intolerância a ordens ou... Essa não adequações estruturas sociais acontecem no momento da raiva ou no momento em que é exigido dessa criança um controle. No momento em que ele deve se concentrar na sala de aula ou no momento de fazer silêncio. E no transtorno opositor desafiador, a gente vê isso a todo momento.
0: Então, nesse caso, seria um ponto bastante diferencial, É, né? o
2: diagnóstico <coughs> principal, diferencial, quanto ao déficit de atenção e hiperatividade é essa constância, não só quando necessitado... De uma ordem obedecida E sim a todo momento
0: Agora o comportamento hostil Que é bastante é, Digamos, emergente né? Nesse nessa, nessa apresentação Do comportamento das crianças né? Esse comportamento hostil Você acha que ganha reforço Por conta da educação dos pais Qual é o grau de comprometimento a, Destas crianças Em termos também De um futuro psicológico delas, assim, há um agravamento dessa sintomatologia para evolução de um outro tipo de transtorno, porque a gente sabe que alguns casos até prenuncia, né, alguns diagnósticos mais graves de transtornos de personalidade. Né?
2: Pois é, são duas questões, uma você falou sobre os pais, né, uhum. o comportamento dos pais, ele tem um fator hereditário, né, esse tipo de transtorno, mas ele tem um fator ambiental muito mais preponderante. É, as novas gerações vêm de momentos de pouca contrariedade, pouco limite, e isso não deixa de alimentar esse transtorno. Obedecer ordens não é fácil. Há momentos da vida em que a gente realmente não quer, né? A adolescência é um momento em que desobedecer é o padrão. Mas o transtorno também se caracteriza por por mais que mais preponderante na adolescência, ele vem caracterizado, quando a gente vai ver nos critérios diagnósticos, desde mais jovem. Às vezes até menores de 5 anos ou maiores do que isso, se mantém com essas características até a adolescência, quando elas se agravam um bocado. Que é outra coisa que é extremamente importante. A gente tem que observar os fatores que são geracionais, ambientais de gênero, para que a gente não ache que a criança tem um transtorno e ele apenas está seguindo a, a idade ou a, a onda do momento, digamos assim. Uhum. Isso é bem importante de falar. Outra coisa importante uhum. que você perguntou é o desdobramento, né? Isso. Ele é um transtorno disruptivo, que a gente também tem um transtorno de conduta, mas é um uhum. transtorno mais característico, porque... Tem peculiaridades sobre maltratar pessoas ou animais, enfim. No transtorno opositor desafiador, normalmente, e a gente quando vai ver isso, é 80%, quando não manejado adequadamente, tende a adultos com transtorno de depressão grave, uhum. depressão maior e transtornos ansiosos. Uhum. O uso de substâncias também é mais é, caracterizado em jovens e adultos que quando criança apresentaram um transtorno do tode, digamos.
0: Uhum. Então, nesse caso você falou algo interessante que é o fator ambiental como mais preponderante nas disposições hereditárias. Né? E Esse fator ambiental ele é atravessado muito hoje pela nossa cultura a questão dos pais em si em termos de sua autoridade. Os pais vêm se desfacelando desta autoridade que lhe cabem dentro da hierarquia familiar e como você também bem destacou, há uma disposição, uma predisposição natural na criança, no adolescente, de enfrentar autoridades. Isso faz parte até da autoafirmação uhum. do jovem no mundo. Né? Mas essa fronteira vem sendo bastante ultrapassada, que é o que você lembra também, a questão do não limite. Sendo os pais, de certa maneira, os fomentadores dessas condições ambientais, eles devem participar diretamente do processo de tratamento.
2: É, a, a presença dos pais, principalmente nas crianças menores, e quando eu digo menores, não menores de idade, menores pequenas, de Sim. 7, 9 anos são extremamente importantes, porque é o seguinte, a gente não sabe se o comportamento, isso o estudo não, não consegue fechar, se o comportamento hostil dos pais gera na criança esse, esse tipo de, de desconforto em obedecer. Se, esse, se, esse, se essa desobediência causa nos pais um, um, um descontrole, eles ficam mais hostis ou se é uma coisa recíproca.
0: É retroalimentativa É
2: retroalimentativa E aí é muito delicado porque os pais sentem-se muito culpados Porque querem ser muito amados E aí não podem permitir que os filhos sofram Até porque em algum momento até sofreram Os filhos, de forma até natural, vão se ambientando né? A gente é, é ser humano, a gente desde as eras mais primitivas A gente exige conforto e precisa disso para sobreviver E aí vira uma coisa disfuncional No sentido de que eu não mais obedeço ordens e isso vai refletir na vida jovem e adulta muito negativamente. Certo, porque também. eu vou ter problema com meus pares, problema com relacionamentos amorosos, problemas de receber ordens de chefe. Então, são pessoas que possivelmente não, não terão sucesso profissional, inclusive.
0: Exatamente. Renata, o, no caso dos pais, né, que normalmente eles ficam reféns, porque eles também querem se sentir amados quando respeitados pelos filhos, como os filhos entendem que são amados quando não são delegados a eles as responsabilidades, porque eu acho que passa muito por uma dificuldade dessas crianças de assumirem seus erros, de elas assumirem também as responsabilidades nas consequências dos seus erros, e os pais ficam, como fica a criança também, no pleno desacordo emocional de como tratar melhor esse impasse, ou seja, cabendo, de certa maneira, pela experiência maior e a questão orientativa da responsabilidade dos pais, não seriam os pais aqueles que vão ter que quebrar essa cadeia retroalimentativa? Né? Como é que eles deveriam fazer neste aspecto? Né? Porque há um desacordo permanente. Sempre. Como romper isso? Seria intensificar a sua autoridade, dizendo não, e exacerbando em contrapartida na criança que através do não, ou seja, do limite a criança começa a se irritar mais ainda e começa a desafiar mais ainda, para onde isto vai então porque se percebe muito os pais tentando de uma hora para outra fazer essa correção não abrir mão de modo algum, em contrapartida a criança também acirra a sua defesa em desafiar e se opor mais ainda aos pais como é que se quebra esse elo?
2: Hein? É, é bem difícil, né? Uhum. Esse de uma hora para outra ele é bem complicado. Principalmente quando a gente resolve tomar uma postura com os filhos já mais crescidos. Porque a opinião própria é uma coisa que vai crescendo e a gente vai alimentando isso socialmente. Os pais também querem que a gente tenha personalidade. E aí, de repente, para mim, tudo é permitido e eu recebo não, não, não. Para tentar corrigir a minha postura também não é o caminho o caminho de violência também é muito complicado porque eu brinco e digo sempre eu bato no meu filho enquanto eu digo para ele não bater no coleguinha da escola então é ele
0: desautoriza é né? bem
2: é bem complicado a gente trabalha muito como terapeuta cognitivo com a criança ou jovem jovem a relação das causas e consequências uhum. porque essa dificuldade de ver o futuro para a criança é natural e uhum. aí a gente tentar refletir isso para causa e consequência a gente tenta sensibilizar os pais sobre esse processo de mudança né? De mudança de postura Que tem que ser gradativo Infelizmente alguns padrões já estão tão cristalizados Que Se a gente dá uma pancada forte digamos, Quebra de vez, então tem que ser uma coisa bem lapidada E aí até trabalhar Essa, essa ansiedade dos pais com essa mudança Porque Ocasionalmente os pais só procuram ajuda Quando eles não mais suportam quando eles, como você usou o termo, eles estão reféns de uma criança de sete anos. Chega no consultório alguém que diz assim, olha, eu não consigo controlar meu filho, ele está agressivo, eu tenho medo dele, não sei o que eu faço. Aí a gente, quantos anos ele tem? Cinco. Tem sete. Aí a gente fica é, se perguntando como chegou nisso tudo, mas como todo processo de refém <coughs> e dessa, desse, dessa dor significativa, ela começa a devagar, né? As hum. relações abusivas até essas, elas são... Iniciadas devagarzinho E aí os pais têm que quebrar em algum momento O pai que tem que quebrar esse ciclo E às vezes só mandar o filho para terapia Não é o suficiente A gente tem um trabalho, uma conscientização Mas em casa tem que haver uma mudança
0: Nesse caso, a punição você falou sobre uma avaliação, causa e consequências. Uhum. Né? É, a punição cabe nesse sentido? Até que ponto? Porque se percebe crianças de comportamento opositor que passam a serem bastante resistentes às mais severas punições. Porque a oposição e de o desafio também está em não ceder até o extremo. E aí Sim. fica essa luta, os pais punindo, restringindo... De certa maneira, é, digamos, fazendo com que a criança seja privada de algumas liberdades, algumas diversões, né? tira o aparelho celular, tira o laptop, tira isso, tira aquilo, mas a criança, ao contrário de se sensibilizar, ela reforça o caráter positivo e desafiador com os pais. Né?
2: É verdade. Então, a
0: punição parece chegar a ser um ponto ineficaz, no caso com a proposta avaliatória de causa e consequências com intervenção né? imediata. Como é que você pensa é, esse protocolo? Né?
2: Eu acho que essa palavra protocolo é muito boa. Eu acho que mais do que punição, a gente precisa estabelecer regras e fazer com que essas regras sejam cumpridas. E aí o não cumprimento dessas regras gera algumas consequências. Eu acho que é, me parece, e aí não sou eu só que digo, a literatura e o consultório traz que a falta de regras é muito... É complicado para a criança. Tem criança que não sabe a hora de acordar e um dia acorda tarde, outro dia acorda cedo e aí não sabe exatamente. E aí não quer acordar cedo nunca. E aí quando acorda tarde, o que acontece? A dificuldade dos pais de, de, de manejar essa birra que vem junto com as, as restrições. E aí termina cedendo, né? Eu, eu costumo dizer no consultório assim, se você acha que não vai suportar é, essa regra, não crie. Porque a partir do momento que você cria a regra e não consegue cumprir, é uma ferramenta a mais que você perde, digamos assim. É menos uma estratégia que você tem. Mas a punição efetiva, não falo violenta, eu digo efetiva, ela é, é bem interessante nesse processo. E aí perdas reais, é, promessas cumpridas no sentido de que se você fizer, você terá isso ou aquilo que eu, Se você é, conseguir, eu tirarei... Porque a gente fala muito de reforço positivo, né? E, e pensa muito em reforço negativo quando você uma coisa ruim. Uhum. E reforço positivo não é uma coisa ruim. Reforço positivo é, é, dar, uma, é, é, é dar uma coisa que seja é, como é, excludente de uma, de uma situação desconfortável. A gente uhum. vê uhum. muito... Se você, essa semana, cooperar comigo no jantar, você não precisa botar o lixo para fora. Isso seria um reforço negativo no sentido que tá tirando uma tarefa aqui para o adolescente não é confortável hum. e aí os, os pais perguntam muito e a gente vai ficar refém de outra coisa agora a gente hum. vai ter que dar tudo para conseguir tudo de volta mas os, os prêmios podem ser os menores possíveis escolher a música que eu que eu tô no carro quando criança escolher a música da volta à escola é um prêmio para algum comportamento adaptativo é poder passar uma tarde a mais escolher a brincadeira são prêmios que para criança funciona muito
0: muito bom, Renata. Isso já vai dar alguns sinais, né? embora eu quero reforçar que o, o ideal é o acompanhamento profissional.
2: Precisa. E você perguntou sobre o acompanhamento médico. É mais interessante para os jovens, por conta do nível de ansiedade, que às vezes já está alto, do processo uhum. depressivo, do que para as crianças. Né? Quando uhum. a gente vai ver a literatura, terapia seria suficiente se junto com a família para a remissão desses principais sintomas. Hum, e né? aí a terapia cognitivo-comportamental, não só porque é minha abordagem, mas é porque é uma abordagem muito afetiva nesse sentido. Sim.
0: É, a gente sabe da teoria do Bandura, né? que é a teoria uhum. social da aprendizagem, que a criança ela termina modelando sua percepção da realidade, seu comportamento, por observação direta do comportamento de suas referências. Nesse caso, os filhos de seus pais. Você acha que há algum correlato entre esse comportamento disruptivo, comportamento opositor e desafiador, que essas crianças estejam até certo ponto copiando, reproduzindo um pouco o comportamento dos próprios pais e às vezes até na relação entre os pais, quando se percebe muito a dificuldade negocial entre os pais, de tomada de decisão Onde um se opõe ao outro Um fica desafiando o outro E a criança ali está como expectante né, espectadora daquela cena E termina reproduzindo Você acha que há correlação com isto?
2: Há uma correlação bem importante Da relação dos pais Que inclusive às vezes é relação violenta, abusiva Quanto nessa desautoridade que a criança tem em geral é, ocasionalmente hoje os pais trabalham, as mães estão fora, então fica com a avó na quinta, com a tia na terça, com a babá na quarta, no integral da escola, na sexta-feira. E aí essa, aquilo que eu te falei das regras, essas regras não é frouxas, mas não delimitadas, deixa com que a criança sinta-se no controle da situação. Isso. Mas outra coisa que eu acho bem interessante, você falou usou bandura é que hoje as crianças e os jovens, eu não vou dizer 100%, mas eu acho que é um número bem alto, eu não tenho um número disso. Gosto muito de assistir esses vídeos no youtuber, os youtubers, digamos. E assim, eles têm um modelo muito peculiar de funcionar. Eu gosto, eu gosto deles, eu gosto, eles falam de jogos e quem gosta de videogame vai assistir, vai passar fases. Mas a linguagem, o jeito que se referem à pessoa adulta... Por brincadeira e até para atrair o público, mas dá um modelo um pouco diferente do que é socialmente aceito e desejado.
0: Eu acho que você tocou no outro ponto também importante, né? quando a gente está se referindo com o um fator predominante na aceleração da predisposição de uma criança a esse tipo de comportamento, que é o fator ambiental, a gente não pode excluir a questão dos desenhos animados, dos jogos de violência, porque todos eles são estimulantes, fortes, né? E muitos destes jogos eles trabalham com conteúdos de enfrentamento é, no empoderamento intensivo do jovem em relação ao mundo e às regras. É, há uma dimensão lúdica invertida hoje em cima desses jogos que é fazer com que a criança, ela crie um tipo de valor de onipotência de sobreposição do seu desejo em relação à realidade, que é o viés narcísico, que é extremamente sedutor nestes jogos, porque te dá um poder que você não consegue encontrar na sala de aula. Você não consegue ter um desempenho escolar muito bom, mas você pode ter esse desempenho, assim, se autoavaliando a criança, enfrentando seus pais. E Isso, às vezes, está no padrão dos jogos, não é? É. de gerar esse empoderamento pais seus pais, enfrente seus pais, é? como se fosse um valor autoafirmativo e que dentro dos próprios grupos sociais em que esses jovens e essas crianças transitam, se constitui como um código social. Não é? Passa a ser uma espécie de referendo social o jovem que tem mais esse enfrentamento dos seus pais, que mais o desobedece, é reconhecido como o mais forte nesta tribo. Não é? Com certeza. Você, é, isso é pertinente é também. É bem
2: pertinente. Né? Tem certos tipos de jogos que você não consegue, por exemplo, comprar um carro. Você tem que é, adquirir, roubar, se a gente for usar um termo bem pesado. Você não, não tem trabalho, assim, de, como tem jogos que você junta fichas e aí vai mudando de fase, tem jogos que não, que a conquista é puxa para fora do carro, literalmente o bonequinho, puxa para fora do carro e entra. Se você bate em uma pessoa, se ela for da polícia, vale mais do que se não for da polícia. Então, assim, gera uma coisa é, diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas quando eu, 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 o, o, esse comportamento, de alguma maneira, é permitido, porque é engraçado, e aí quando eu, eu citei os youtubers, que são aqueles rapazes que comentam alguma coisa de vídeo, porque aí, aí ele diz, você, você, eu começar a seguir você, e aí eu vejo que você joga 14, 15 horas por dia, e, e é aceitável, e ganha dinheiro com isso, claro. E aí eu também quero, né? Eu desejo isso. E a gente sabe que como a profissão de jogador de futebol foi nos anos 80 e 90, um sonho de muitas crianças que a gente sabia que não era para todo mundo, ser famoso no, nesse mundo também é um sonho hoje das crianças. E aí a gente termina refletindo o que a gente vê, né? E então a gente fica, os pais têm que, que ficar muito atentos ao que as crianças estão assistindo, estão fazendo. Aí uma colega fala, ah, mas há muitos anos o pica-pau já era cruel com os... Mas o, o pica-pau era cruel com um lobo que também não era tão bom caráter assim, né? Hoje uhum. os jogos você termina sendo cruel com todo mundo. E aí essa crueldade é trazida, mas a, a permissividade... Desse comportamento que, eu, como eu digo, a criança ela vem testando, né? Ela vem devagarzinho no comportamento e aí ela é um pouquinho grossa, ela grita com a mãe, ela dá um fora, ela dá uma tapa e aí ela vai botando o pé para ver até onde vai. E esse momento é um momento importante de tomar o controle.
0: E no caso mais adiantado, em que a criança já cristalizou este comportamento, né? Os pais desconstruírem isto é indispensável que eles também participe do processo terapêutico.
2: É indispensável, porque senão não consegue. A conscientização dos pais, e quando a gente fala pais, a gente inclui até a avós, ou, ou, ou tias, ou até a cuidadora, quando necessário, para que mude esse modelo. Porque quanto mais cristalizado, mais difícil, mas o, o prognóstico é positivo. Quando procurado ajuda, quando manejado de forma adequada, o prognóstico é positivo. Até porque alguns sintomas né, vão ter remissão, com o passar da idade, porque na vida adulta não serão permitidos. Mas as sequelas ficarão, como transtorno de depressão, ou como dificuldade em se manter no emprego, dificuldade em receber autoridade de chef, do chefe, ou habilidade em lidar com colegas de trabalho. Isso vai refletir na vida inteira. né?
0: De fato, é uma forma preventiva da saúde mental futura dessa criança ou desse adolescente, porque o mundo vai de certa maneira, entortá-lo né? nos seus caprichos. Uhum. Porque ele vai ter que se adequar às regras sociais. E isso, muitas vezes, vem a custo de muito sofrimento, deixando arranhões né? na alma dessas crianças que, às vezes, são irreversíveis. Isso acontece muito. A gente percebe crianças muito mimadas, sem limites, tá? que foram criadas em um ambiente altamente permissivo, se tornam né? dentro de protótipos narcísicos, pessoas que têm direito a tudo, inclusive o direito de ser amada pelo mundo inteiro, é. né? descumprindo toda a lógica de funcionamento. Vamos dizer, nosso sistema de recompensa cerebral está muito atribuído a você antecipar o dever ao direito. Né? Então, uma cultura também reforçadora dos direitos. Nós temos hoje uma moral em nossa cultura muito mais é voltada à moral dos direitos do que a moral das virtudes.
2: Ou até dos deveres, né?
0: E dos deveres, porque as virtudes, elas, em verdade, elas são exercitadas na consecução dos deveres. Não é isto? Então, as crianças não são educadas a entenderem que elas têm que se adequar ao ambiente e não fazer com que esse ambiente ele seja revertido em benefício próprio. Então, a gente tem duas disparidades. Muitas vezes, os próprios pais que estão desorientados desautorizados, muitos deles também são, neste caso reprodutores destes comportamentos dentro do cenário familiar na forma como eles próprios se tratam uhum. ao mesmo tempo temos o um reforço cultural, bombardeado pela mídia, bombardeado até pelas é, dimensões mais lúdicas da criança, desenho animado, jogos, e tem dos próprios ambientes sociais Onde a versão do homem forte Da mulher forte Perpassa a questão do empoderamento De enfrentamento de autoridade Nós estamos numa época em que A submissão à autoridade É vista como um fator Digamos De é, de denegrir a si mesmo
2: é, E a gente tem que ficar atento Porque hoje esse jovem que está muito poderoso Essa criança muito poderosa Torna-se um adulto fracassado e aí, a queda é grande, porque além do fracasso emocional, porque esses pais não prepararam para esse mundo, porque em algum momento a gente era preparado, estude, faça, você, quando você for grande, vai trabalhar. Hoje, eles são muito grandes, e aí a gente também já tem hoje adultos que tiveram uma juventude muito interessante como adultos bem fracassados. E aí, é uma preocupação que a gente tem, porque lidar com esse fracasso existencial, se a gente pudesse usar esse termo, é muito mais difícil. E aí, quando você falou em deixar marcas, eu penso que talvez, em alguns casos, é, a gente vai ter mais uma paleação do que um, uma, uma, uma resposta efetiva a esse adulto. A criança e o jovem ainda não.
0: Muito bem, Renata. É, se é um tipo de assunto que merece até um desdobramento é, para outro programa. É, merece. Viu? Porque são muitas as questões que vão sendo levantadas. Porque é um tipo de psicopatologia que interage de forma multifatorial né, com a questão do nosso tempo. Uhum. Acho que tem um correlato aí com os valores sociais, culturais, e que termina modelando o comportamento humano né, dentro de uma percepção muito equivocada da realidade.
2: Equivocada, é a palavra. Né?
0: É o rompimento do sujeito, do individual com o coletivo, o privado acima do público a todo custo. Eu acho que isso cria, lógico, uma pane né, no, no, no agenciamento social dessa pessoa. Nós daremos um breve intervalo e voltaremos em alguns minutos.
3: Deles mil perguntas que, vidas que a vida te, faz? te perdoo por pedires perdão por me amar demais. Te perdoo te perdoo por ligares para todos os lugares de onde eu. Venho Perdoa por ergueres a mão Por bateres em mim Te perdoo Quando anseio pelo instante de sair E rodar exuberante E me perder de ti Te perdoo Quereres me ver Aprendendo a mentir Te perdoo Por contares minhas horas Nas minhas demoras Por aí Te perdoo Te perdoo porque choras Quando eu choro de Fazeres mil perguntas Que em vidas que andam juntas Ninguém faz Te perdoo Por pedires perdão Por me amares demais Te perdoo Te perdoo por ligares para todos os lugares Erreres a mão, por bateres em mim, te perdoo. Quando anseio pelo instante de sair e rodar exuberante, me perder de ti, te perdoo. Por quereres me ver te mentir. Te menti, te perdoo Por contares minhas horas Nas minhas demoras Por aí te perdoo Te perdoo porque choras Quando eu choro
0: Estamos apresentando o programa Pensar para Viver Melhor.